0: Bienvenidos a un episodio más de Empresarios con Propósito, el podcast en el que el empresario Julio Bayona, empresario Jesuai World y un servidor Armando del Bosque, entrevistamos empresarios Jesuai World principalmente para conocer su trayectoria como empresarios y como hombres de fe, cómo mezclan su fe con su empresa. En esta ocasión tenemos el orgullo de presentar a Emilio Planas Fernández, director de CRB, Consultores en Riesgos y Beneficios, en México, muy bienvenido, Emilio.
1: Muchas gracias,
2: Armando. Gracias, Julio, a sus órdenes. Un placer tenerte hoy. Para resumir un poco más a, más a la presentación que acaba de hacer Armando, tenemos también el gusto de a comunicarles pues, a, a las personas que oyen que, además de ser director de SRB, Emilio también es el presidente de Gizuet Work México. Pues nos da mucho gusto poder te tener aquí y agradecer a Armando toda la labor que has hecho en, para la expansión de Gizuet Work. Bueno, empecemos, Emilio, eh, arranquemos por ¿Quién es Emilio? Cuéntanos un poquito acerca de ti y también un poco acerca de, de CRB, ¿Qué es su CRB y qué hace CRB?
1: Bueno, acerca de mí, pues, ¿qué puedo decir? Este, He sido una persona sumamente bendecida a lo largo de muchos años. Tuve la oportunidad de, de conocer a una, a una mujer maravillosa, Ahora mi esposa, que, que me acercó a la fe católica, yo antes de, del conocimiento con ella no tenía ninguna práctica religiosa realmente. Digo, sí había estado bautizado y había tenido la primera comunión, pero sin mayor trascendencia en mi vida y mi familia no era practicante en absoluto del, de la fe. Pero bueno, eh, a través de, de este encuentro maravilloso, Dios la puso en mi camino. Y me acercó a los, al medio del movimiento del regnum Christi y hubo un retiro en donde finalmente yo acepté ir porque fin, yo, no, yo no participaba en nada. Eh, eventualmente iba a misa porque ella me había hecho un trato de que si ella dejaba de fumar, yo la acompañaba a misa. Y dije, ah, sí, perfecto, pues con tal de que deje de fumar. Después se me olvidó y ella siguió fumando y yo ya iba a misa los domingos. Este pobrecita porque la verdad yo creo que la, la incomodaba mucho viví me sentaba yo no sé ninguna postura no me presionaba yo no hacía nada en la misa no pero sí ponía mucha atención a la hora de, de la homilia porque luego iba yo a criticar lo que había, lo que le habían dicho ahora ella es una mujer que desde joven era muy formada y finalmente pues me acababa dando los argumentos y las cosas en donde por así decir, me ganaba siempre la discusión. ¿no? Mis cuñados decían que parecía que jugábamos ping-pong todas las tardes porque eran unas discusiones tremendas entre ella y yo. Porque finalmente pues, siempre venció el bien en ese, en ese, por ese lado. Y hubo, un, hubo unos ejercicios espirituales donde me invitó a través de un, de un compañero de la carrera. Y ella se quedó en adoración nocturna pidiéndole a Dios, oye, pues casi es la última oportunidad porque llevo un, más de un año con este señor o este joven. Y no veo progreso, ¿no? No veo para, no veo para nada que, que haya ningún avance. Y fue ahí donde sí Dios me tumbó completamente del caballo. Y a partir de ahí pues entré en un proceso de conversión que hasta la fecha, ¿no? La conversión es toda la vida, pero fue un, fue un gran salto de regresar a Dios, de conocer a Dios, de conocer el amor de Dios y de ir avanzando poco a poco en la formación de la fe. Por otro lado, yo tenía ya casado con ella, teníamos en ese entonces ya tres hijos. Y yo tenía un trabajo estable, relativamente bien, pero era un trabajo que tenía un horario de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Y le dije a mi jefe, oye, no tienes inconveniente si en la tarde empiezo a montar un side business, un negocio independiente. Y ya tenía yo esta idea de, de, de poner un, un despacho de seguros, ¿no? una agencia de seguros, un, un, convertirme en agente de seguros. Me dijo que no tenía inconveniente y después de como un año y medio, pues ya demandaba mucho, mucho de mi tiempo pero todavía no tenía la estructura suficiente como para que yo me pudiera dejar mi mis ingresos fijos con tres hijos y esposa y dedicarme de tiempo completo. Entonces busqué a una persona, busqué a, 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 a quien quisiera asociarse conmigo para, para seguir manejando esto y ahí apareció una nueva diosidencia, una nueva bendición de Dios, porque este, esta persona que... y este señor vendía, vendía computadoras en ese momento, pero no estaba satisfecho con lo que hacía. Entonces, nos vimos en un Vips, que es un restaurante, digo, para los que no lo conozcan México, y ahí nos dimos la mano y hasta el día de hoy. Ahí fijamos las reglas básicas y hasta el día de hoy, porque hubo una coincidencia impresionante hasta la fecha en la jerarquía de valores que tenemos, en la ética empresarial que manejamos. En más de 30 años que llevamos juntos, hasta el día de hoy, nunca hemos tenido una sola pelea, él y yo, ni una diferencia fuerte. Realmente es un... Y, eh, lo que te sugieren todos los consultores empresariales, jamás pongas una fórmula 50-50% de propiedad, porque no funciona, porque va a reventar. Bueno, pues así, así nos hemos mantenido durante más de 30 años, con una fórmula típica.
2: Eso, eso de por sí podría ser todo, todo un tema para, para discutir. Eh, pero vamos a aprovechar que, que, tenemos, que tenemos aquí, porque hay, hay algo que yo quiero preguntarte, me tiene la verdad que tengo mucha curiosidad de escuchar más, ya entrando un poco hacia la, hacia la parte empresarial, el tema empresarial de, de hoy, y es, ¿cómo así que CRB no tiene una fuerza de venta? O sea, eso suena bastante extraño, eh, que una empresa no tenga una fuerza de venta, o sea, ese es el, el ser de la mayoría de las empresas, el enfoque de la mayoría de las empresas extraer esos clientes y poner todos los recursos posibles a volcarse a, a encontrar esos clientes. Cuéntanos un poquito de, de por qué esa figura atípica de tu compañía. Bueno, a lo mejor no, no, no fue una decisión del
1: todo consciente, pero creo yo que ni Rafael ni yo hemos tenido un perfil de vendedores desde, desde que estábamos empezando la asociación. Sí, teníamos muy claro que... Cliente que pudiéramos empezar a atender, cuando empezamos con las primeras cuentas, pues sí nos acercábamos. Ahí sí hubo una pequeña actividad de ventas inicial, ¿no? Pero que teníamos que tener en tal grado de satisfacción que el mismo cliente nos ayudara recomendándonos con otras personas. En un giro empresarial que hay muy baja cultura en México, que es el tema de los seguros. En México la cultura de seguros es muy baja y hay mucha desconfianza hacia las aseguradoras y hacia lo que ya el servicio que dan a veces ganada y otras veces infundada, ¿no? Entonces, sabíamos que teníamos que, que hacer que los clientes se sintieran con la certeza y la seguridad y la transparencia de lo que habían adquirido, porque ese es un tema también complejo en el, en el giro en el que estamos, en el, en el ramo de los seguros. Como son contratos, y son contratos con limitaciones y con exclusiones y con una serie de cosas, y con muchos beneficios también, pero el cliente cree que compra algo, porque ya con eso... Le resuelves todo. Y la realidad es que no le puedes resolver todo al cliente. Le resuelves una parte muy importante, pero el cliente tiene que saber qué parte sí, qué parte no. Y hay una segunda parte que es todavía más crítica para que los seguros funcionen bien. Tienes que trabajar junto con el cliente desde que estás empezando a, crear, a, a suscribir una póliza, pero más importante a la hora que tiene un siniestro, a la hora que tiene que utilizar su seguro. Si el cliente no quiere cooperar, lo más seguro es que se haga tortuosísimo su trámite ante la aseguradora. Es como funciona en México, desgraciadamente también en un país que está muy basado en la desconfianza, en general, ante toda autoridad y ante todo, ¿qué ha ocurrido con, con el tema de las aseguradoras? Pues que se llenan de requisitos a la hora de, 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 de pagar el beneficio que necesitas. ¿Por qué? Porque hay una filosofía que así, así, así se describe en el, en el giro, en el gremio de seguros, para el que no estén esto, se llama que es un contrato de buena fe. Si tú, Julio, me dices, oye, fíjate que tengo, acabo de comprar un Ferrari testarrosa de dos millones de dólares. Y yo te digo, oye, Julio, yo te creo. Vamos a ver cuánto vale, qué tipo de coberturas quieres, ¿no? Pues quiero que el robo parcial, que si le roban las llantas, que yo. Yo quiero que tenga todo porque es un coche que es como la niña de mis ojos, ¿no? Yo de entrada a ti te creo. Yo no dudo de que tengas el Ferrari. Y a los cinco meses me dices, oye Emilio, fíjate que me robaron el Ferrari. Ah, muy bien, ahora sí me vas a demostrar que tú eras el dueño, me vas a demostrar que tener los impuestos pagados, etcétera, etcétera. ¿no? En hasta ese momento ya voy a comprobar que efectivamente era tu coche el que te robaron, no porque incluso puedo meter una factura que a lo mejor no es correcta y pasa con mucha frecuencia, por desgracia, que hay gente queriendo ser fraudes a las aseguradoras con muchísima frecuencia y no es privativo de México. ¿eh? En alguna ocasión oí una estadística de Estados Unidos y decía que el mayor número de demandas que tenían de responsabilidad civil tenía que ver con los seguros de gastos médicos en, allá en este en país, en Estados Unidos.
0: Entonces, en la línea de, de la pregunta de Julio, que ustedes no tienen vendedores o fuerza de ventas, sin embargo, venden algo que es muy difícil de vender, que es confianza, tranquilidad, educación, asesoría ¿cómo es posible que una empresa que en una industria en la que normalmente están tapizados de lo único que tienen son vendedores casi casi ustedes tengan ya 30 años hayan sido creciendo y ustedes sin fuerza de ventas venden confianza tranquilidad educación asesoría
1: sí bueno ya uh, el mercado ha ido cambiando también un poco el número de intermediarios que están registrados ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, estamos hablando de cerca de 60 mil. Es un nivel de competencia enormemente grande, brutal. Y hemos notado que, y en esto sí hemos estado empezando a invertir recientemente porque llevamos un par de años con esto, en tener presencia de marca. Tener presencia de marca, empezamos por redes sociales, participamos de repente en algún evento como patrocinador, pero no tanto para ir a hacer y ya levantar contactos y traerme una libreta con contactos para estarles hablando durante los siguientes cuatro meses hasta que los agote y me empiecen a comprar. Más que nada, pues para que sepan que existimos y si después quizás tienen una necesidad relacionada con seguros, pues digan, ah, pues esta gente estuvo en tal torneo y fue patrocinador, ya me acordé, la gente con la que hablé y se veía muy seria, les voy a hablar, ¿no? Hace poco de un torneo de golf que patrocinamos, nos llamó uno de los participantes y me dijo: Oye, ahora yo estoy organizando un torneo de golf. ¿Podrían ustedes cotizarme el seguro de Holding One? Pues sí, con mucho gusto. ¿no? Este, pero fue presencia de marca. Yo no estaba ahí dando, ni siquiera llevé tarjetas de presentación.
2: Nomás como para resumir un poco, para que la gente pueda entender, y gracias, hermano que hiciste ahorita dando un contexto un poco, de que el. Inclusive gran parte del personal, de empresas similares en el mercado, están en ventas. Ustedes no tienen eso. Pero retomando un poco eso y de cara a los que nos escuchan, ¿cuál puede ser entonces ese secreto, muy concretamente, para una compañía que quiere hacer las cosas distinto? Que en vez de dedicarse a vender, quiere dedicarse a hacer algo diferente por el cual sea reconocido y los clientes vengan hacia ellos. Digo, pienso lo que ha
1: pasado en estos últimos años con Amazon. Amazon, pues a lo mejor a mí no me ha venido a tocar la puerta ni, ni, ni se acerca a mí, pero creó un modelo de confianza al decir, si tú no te gusta lo que, no te satisface lo que te entregamos, devuélvelo, no te preocupes. Y se venden zapatos y se vende ropa y se venden muchas cosas porque creó un modelo de confianza. Y la gente que quiere buscar algo, tiene necesidad, pues a lo mejor ya abre en automático Amazon a ver qué encuentra. Pero si no hubiera ese modelo de confianza, estoy seguro que Amazon sería la décima parte o menos de lo que es ahorita, igual que Mercado Libre.
0: Confianza. La palabra confianza significa con fe. La fe, en el mundo de los valores, se dice que la fe es una virtud infusa, es decir, que no es algo que nosotros podemos ejercitar como la paciencia sino es algo que es dado, que nos es dado gratuitamente. Entonces, ¿cómo metemos la parte espiritual aquí? Porque ustedes lo que infunden es confianza.
1: No, bueno, yo creo que ahí sí, valdría la pena una aclaración. La fe como valor infuso, la fe como teologal, que es la, la, esa es la que recibes de parte de Dios y que te viene por el bautismo, etcétera, etcétera. no Y luego hay una fe humana en la que tienes esa confianza en tal institución, en tal persona, en, en tal eh, funcionario, porque ha cumplido, porque ha sido responsable, porque no engaña, porque es, tiene una ética. Y eso sí es un tema también que hemos conservado a lo largo de muchísimos años, y más allá a veces de la obligación o la, legal que teníamos, digamos, nuestra ética supera muchas veces lo que te dictan las leyes. Y en ese sentido, pues... También ser congruente, ¿no? Ser congruente porque ni, ni vas a dar ninguna mordida, ni vas a entrar a ningún negocio donde el comprador esté pidiendo una ventaja personal o quiera algo adicional por, por fuera. Todos esos concursos, todas esas cosas se nos han atravesado a lo largo de estos años y en todos nos salimos inmediatamente. No hay manera de que, de que participemos en ninguna de esas actividades. Y algunos de nuestros colaboradores de repente, oye, que tengo un compadre que está en sindicato tal y que, pero hay que repartir. Bueno, pues dile a tu compadre que busque a alguien más. Nosotros no vamos a participar en esto. No es un tema en el que lo hagamos. Nos ha tocado clientes que aseguraron un coche que ya lo tenían robado. Y por alguna indiscreción nos enteramos. La aseguradora ya tenía el cheque listo para pagárselo al, al asegurado y los frenamos. Oye, aseguradora, por favor, investiga más. Te recomiendo que investigues más, no sueltes ese cheque, es una investigación mayor. No te, no, yo no puedo, no voy a traicionar la confianza de donde obtuve una información de, 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 de esta índole, pero por otro lado tampoco la voy a traicionar contigo. Entonces te pido que hagas, y efectivamente se frenó el pago de, esa, de, de ese tema como a, a cuando pasa lo contrario, ¿no? Tienes un, un caso de un, una enfermedad que claramente debería de ser pagado por la aseguradora, y algún analista de siniestros decide que corresponde a no sé qué cláusula y que por ese lado no se debe pagar. Se, se enfrenta también pues, con un monstruo de parte nuestra a pelear por nuestro asegurado a muerte hasta que le paguen, ¿no? Este, con toda la fuerza que podamos ejercer como intermediarios ante una aseguradora. Y hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, todavía de miles de asegurados, porque sí tenemos a la fecha miles de asegurados, no hemos tenido que ir a las autoridades ni una sola vez en, más de este, en, estos, en todos estos años.
2: Definitivamente es, es un modelo muy atípico, muy distinto, pero lo hace también muy, muy interesante y, y nos muestra que, que la manera que podamos crear un, un servicio, como, como dice Armando, que genere esa confianza al cliente, muy seguramente los clientes van a, a venir a, a nosotros, a nuestras empresas, a buscar nuestros servicios, nuestros productos. Y vamos a, a poder enfocarnos un poco más en, en, en el cómo atendemos el, el, al cliente en pasar tiempo, ver cómo lo atraemos a venderle algo que después no vamos a poder soportarle. Así que es un, es un modelo muy interesante y te felicito, Emilio, por, por lo que han logrado ustedes crear, que además funciona. No es que estén inventando a ver si va a funcionar, o sea, son 30 años de recorrido que llevan con un crecimiento sostenido, como tú de pronto lo has dicho antes, quizás unos años más o menos, pero definitivamente con un crecimiento muy importante durante todo ese tiempo que demuestra que funciona, que este modelo de negocio sí es sostenible. Como nos decía un invitado antes, la rentabilidad de los valores, ¿no? Y ese valor que ustedes tienen, que definitivamente la confianza y ese profesionalismo y la ética, lo que les, ha, les ha, ha sido bastante rentable decirlo de alguna manera, así que felicitaciones de nuevo ahora si me permiten nos movemos un poquito a otra parte de la conversación, yo quería retomar algo que ya nos mencionaste ahora, nos contaste un poco la historia de cómo vienes de regreso a la, a la iglesia católica a pesar que eras bautizado, vivías una vida un poco lejos de la iglesia y gracias a tu señora tu esposa pues te acerca a la iglesia pero me gustaría que nos contaras un poquito más el momento, tuviste fue como un San pablazo pero si puedes compartirnos ¿Cómo fue ese momento? ¿Cuándo fue ese clic, Eso que te pegó y te dijo, wow, ahora sí, es el momento. ¿Cómo fue eso que te tocó a ti para tomar la decisión de regresar realmente? Bueno,
1: el hecho de, de haber estado discutiendo, digamos, temas sobre la iglesia y sobre la religión por un tiempo con ella, me tenía en general como muy a la defensiva. Yo oía cualquier cosa y inmediatamente mi cerebro empezaba a argumentar cómo justificar mi, mi, mi forma de pensamiento que yo me había construido en ese momento como joven además, ¿no? Estamos hablando yo tenía 19, 20 años. Y en este momento de los ejercicios espirituales, que es con la metodología de San Ignacio de Loyola, estaba yo en la segunda plática del primer, del primer día, del viernes en la noche, y Dios me tocó y me dijo, oye, a ver, ¿qué pasa si quitas todas tus defensas y te metes de lleno a este ejercicio que vas a hacer? Si no funciona, si sientes que esto no sirvió, el domingo que sales regresas a lo mismo que estabas haciendo y a la misma forma de pensamiento. Toma el riesgo, baja todas tus defensas, quita toda, toda esa barrera que has que has creado en tu mente y déjate llevar. Y bueno, ya para el sábado en la noche tuve la oportunidad pues, de confesarme con el que estaba dirigiendo los ejércitos espirituales. Como tenía mucha fila antes de mí, porque yo no fui de los primeros que me apunté para la confesión, yo acabé pasando cerca de las dos de la mañana. Y recuerdo que terminando mi confesión yo sentía como que no, como que los pies no tocaban el piso. Yo sentía que iba flotando hacia mi cuarto, hacia la cama. O sea, no peso que se me había quitado encima era brutal, como en la película esa de, de la misión, de que después de estar cargando la, la armadura llena de piedras y cosas, de repente la suelta, o sea, así estaba yo. Y yo no sé, porque eran muchos años de, de vivir en pecado, desde mi primera comunión no había vuelto a confesarme hasta ese momento, y ese sacerdote que ya falleció, un gran sacerdote, me veía muchos años después y me decía... Me acuerdo de tu confesión y yo decía, ay padre, por favor, olvides de eso, ¿no? Y decía, ah, a ver si como un exorcismo que hizo el pobre, porque después de, 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 de tantas cosas. Pero ese fue el punto específico donde experimenté el amor de Dios como nunca antes en mi vida lo he experimentado. Y a partir de ahí, pues, entré en un proceso de, de formación y conversión en la fe y en el amor de Dios.
2: ¿Cómo fue cuando sales de los ejercicios y ves la cara de tu esposo y se encuentran cómo fue ese
1: momento esa noche cuando yo tuve ese momento especial de conversión ella estuvo toda la noche en adoración perpetua de rodillas en una capilla antes de verla le llamé y ella me dice desde tu voz yo ya sabía que si sí te había tocado Dios el corazón desde la voz, para ella fue un gran descanso en su vida porque casi estaba pensando que era posiblemente el último posibilidad o esfuerzo de que yo pudiera acercarme a Dios y que hiciéramos un proyecto como el que hemos podido formar bendito sea Dios este, de una familia cristiana Dios nos ha bendecido con nueve hijos y ahora seis nietos y es, un, y es una gozada es una gozada esta, esta forma de vida en
2: la, fe, en la fe cristiana. Te quiero pedir un favor muy especial. Hace unos pocos días hablaba con una persona que la estimó mucho, es una persona muy buena, cristiana, pero no es católica. Me decía que uno de sus retos era precisamente la confesión. Y de la manera como nos lo cuentas ahorita tu experiencia, ¿podrías regalarle algunas palabras a ella y a todas las palabras, personas que, para las cuales todavía la confesión es algo que les cuesta trabajo? ¿Qué le dirías?
1: Primero, tiene uno que partir de que somos pecadores pues necesito pedir perdón, ¿no? Esa, esa es la primera parte, porque si yo no me siento que nunca he pecado nada, pues como que voy a ir a pedir perdón, ¿de qué? no Si no, si yo no reconozco que, pues requiere un cierto grado de humildad, requiere la, la, este reconocimiento de que, de que soy un pecador, que necesito ayuda para salir adelante, para salir de, de, de para mejorar, para y, y para restablecer sobre todo una relación que ha sido del otro lado, siempre es de amor. Del otro lado no hay, no hay nada que, que yo pueda recriminarle a la, otra, a la otra contraparte, digamos. no Porque lo único que recibo es amor. A veces no lo entiendo como amor, porque a veces como papás tienes que corregir a tus hijos. Y cuando eres papá lo entiendes, y cuando no eres papá pues todavía no lo entiendes. Pero si te está corrigiendo tu papá espiritual, tu papá eterno, que es Dios... Lo está haciendo por el mismo amor con el que tu papá te quería corregir para que mejoraras en algo, para que dejaras de algún vicio, alguna cosa que, en la que habías caído. ¿no? Se trata de un momento de, de amor, se trata de un momento de humildad, como cuando le tienes que pedir perdón a un amigo, o a tu esposa, o a tu hijo. Por algo que, que te reconoces que hiciste mal, que perdiste la, la paciencia, que actuaste de alguna forma, sí se requiere humildad y cuando lo haces, lo haces precisamente por amor, porque quieres que el vínculo que, con, que hay con esa persona se crezca, se mantenga, se fortalezca, se vuelva a abrir el, el canal completo de comunicación. Si, fuimos, si tengo pecados muy graves, pues el canal de comunicación de la gracia está cerrado, entonces tampoco tengo esa posibilidad. Y para las personas que después dicen, pero ¿por qué tengo que ir con una persona? ¿Por qué tengo que ir con alguien a decirle mis cosas? No, Yo voy con Dios y le digo y ya. Está bien. Yo creo que eso lo podemos hacer siempre. La diferencia está en que Dios, cuando vino a la tierra, Él dejó un camino para hacerlo y dijo a los apóstoles, a quien quienes ustedes les perdonan los pecados, les quedarán perdonados y a los que les quedan retenidos, les serán retenidos. ¿No? y lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo y lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo entonces pues yo puedo ir con Dios a hacer lo, lo que quiera pero no le estoy haciendo caso a Dios cuando estuvo en la tierra él deja ese camino, esas instrucciones no es un invento de la iglesia no es, no es para que te quieran controlar ni que te quieran manipular para nada, porque en ese momento el sacerdote, él puede ser un pecador terrible, pero está actuando en nombre de Jesucristo y yo me estoy confesando con Jesucristo que está en la persona del sacerdote. Pero no es con el padrecito tal, ni con el cura tal. El que está ahí y con, a quien yo voy a hablar y pedirle perdón es a Jesucristo. Y es Jesucristo el que me va a perdonar. El sacerdote no me da el perdón. No está dando el Jesucristo a través del sacerdote, eso sí. Entonces, pues es la otra parte que uno dice, bueno, pues yo tengo mi argumento, pero Dios me dio un argumento como quería el que pidiera perdón. ¿no? Que me implica humillarme un poco sí. Y qué bueno, ¿no? porque la soberbia nos hace hacer muchas cosas en contra de personas, queridas, amigos y demás, y también en contra de ellos.
0: ¿Qué vale la pena explicar que Emilio es, como nos dijo, ha sido formado y nunca acaba el proceso de formación. Pero de manera tal que hoy Emilio es formador e incluso, e incluso da eh, cursos de doctrina social de la iglesia a empresarios a través de una organización que se llama USEM, Unión Social de Empresarios de México, desde hace ya muchos años. Entonces no es así como que se lo sacó de la manga, Emilio, al igual que tú, Julio, son gente que ha siempre buscado formarse y siempre están estudiando y pues, por eso nos puede dar estas respuestas tan contundentes. Sí, ¿cuál, es, ¿Cuál es el propósito de CRB, Emilio?
1: Bueno, el propósito que tenemos es servir con amor a personas y organizaciones para que cuando tengan eventos fortuitos que les generen pérdidas en su patrimonio, se les pueda ser restituido o se pueda solventar esas pérdidas y que estamos caminando como seres humanos como equipo, hacia la plenitud y como hijos de Dios. Y que estamos también administrando los bienes que son de Dios. ¿no? Realmente lo que tenemos es dado por Dios. Nosotros somos sus administradores.
0: Cuéntanos un poquito cómo ha sido para ustedes el proceso de ser parte de de esta gran familia Jesua Work, tú como presidente de Jesua Work México, ¿qué nos puedes decir? ¿Por qué CRB es parte de Jesua Work? ¿Por qué tú te metes incluso de presidente de Jesua Work México? Cuéntanos un poquito de esa parte.
2: Bien.
1: Yo, terminando la carrera, hice una maestría en el IPADE, el IPADE es del Opus Dei, la maestría en Dirección de Empresas, que es de tiempo completo, son dos años a tiempo completo, y allí coincide ya mucho con la formación que te, o la orientación, pues de que cuidan que, que no haya contradicción contra la doctrina social de la iglesia. Y a mí me empieza a entrar mucho la inquietud sobre todo este tema laboral. Yo trabajé pues, desde el tercer semestre de la carrera y hasta el día de hoy no he suspendido nunca. De, de trabajar. Y me daba cuenta de los ambientes de trabajo, me daba cuenta de, de la falta de ética en muchas conductas, en, en, todo, en todos los sentidos. Y, y entonces Dios me empezó a inquietar con esas cosas. Yo no sabía que era Dios, pero sí estaba yo inquieto. Me empecé a, a meter mucho a estudiar los temas de la doctrina por mi lado, sobre todo por mi lado. Y cuando había algún curso también me metía a los cursos. A grado tal que yo, cuando, cuando todavía llevaba apenas un año de haber salido de la carrera y todavía estaba a la mitad de la maestría, pedí a la Universidad de Anagua, que es donde yo había estudiado la carrera de actuaría, que volviéramos a abrir la materia de ética profesional que ellos la habían quitado. Convencí la, al director en turno que me diera la mitad de las horas y empecé nuevamente a dar ética profesional que la he tenido durante 11 años eh, ahí en la, en la escuela de actuaría. Y durante todo ese tiempo, cuando estás dando clases, pues te tienes que forzar mucho a seguir estudiando, a seguirte preparando, a encontrar casos, más todo lo que estuve viendo en el IPADE, ¿no? Y luego, en el mundo del trabajo, seguía viviendo estas situaciones que no me, no, me, no me acababan de convencer. Y siempre vas sintiendo como que tu fe está por un lado, tu fe está metida el domingo y en tus apostolados o cuando estás en tu reunión del movimiento semanal o lo que sea. Y llegas al trabajo y como que son las reglas de la economía y las reglas de no sé qué. Y, y parece como que son dos mundos separados y la vida empieza a dividirse y empiezas a sentirte dividido por dentro. Entonces, con todo este caminar, yo ya venía aplicando lo que más que podía, lo que más se nos ocurría, tanto a mi socio Rafael y a mí, lo que podemos aplicar con nuestra empresa. no Poco a poco empezamos a, a, a buscar cómo invitar a nuestros colaboradores a retiros, como ahora últimamente llevamos varios años que les hemos pagado su licenciatura porque pues teníamos varios que habían terminado nada más la preparatoria y darles una beca para que pudieran terminar su licenciatura hemos tenido hasta el 12% del personal simultáneamente pagándole su licenciatura este y poco a poco pues tratando de de, 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 de que fuera una, una atención más allá y poderlos desarrollar como seres humanos pero Toda esta parte espiritual, pues venía medio indirecta porque pues hablábamos de Dios y eso, pero no no era no era un tema. La empresa no estaba centrada en Dios, esa era la realidad. Estaba centrada en los hombres y estaba centrada en principios y valores, lo cual ya era un buen paso, ya era un muy buen avance. Cuando estábamos en ese inter, entramos al ranking de Great Place to Work por primera vez y salimos ya arranqueados y de los de brokers de seguros creo que éramos el número uno de los que participamos ese año. Y de todo el sector seguro, o sea, éramos como el número tres. Y en ese caminar, ya me habían presentado alguna vez His White Work y la verdad no la entendí. Honestamente, no sé qué, como que lo vi, no sé, a lo mejor no era mi momento. Pasaron dos años y en, 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 después de dos años volvió a aparecer en nuestra vida His White Work una en la mía en lo personal, y dije: qué bárbaro, esto es, esto es la solución para la persona que quiere. Vivir su fe y vivir y tener a Dios en, en su vida de manera integral y no pasarte la mayor parte de tu vida, que es, donde, que es lo que haces en el trabajo, que es donde más dedicas horas de tu tiempo despierto, estás en el trabajo. Donde no poder hablar de Dios, donde no poder promover el amor de Dios, donde no poder acercar a personas al amor de Dios. ¿no? Es donde más tiempo paso y donde menos hago en ese sentido. Y en ese momento también cuando empezamos ya a trabajar con His War, a, mí me vi, a mí me cayó un, una luz del Espíritu Santo que el pobre Armandito ya me lo ha oído como 70 veces, pero la va a ir una vez más porque estamos en un podcast que creo que vale la pena que se diga yo estoy seguro que a mí el día del juicio van a decir, oye Emilio ¿qué hiciste con esas 50 almas que a diario tenías contacto con ellas en tu empresa? Te puse ahí para que tú fueras un medio para acercarlas, para conducirlas, para que pudieran conocer más de mí. ¿Qué hiciste? También están sus familias. Y con esta conciencia, ya viendo, conociendo más His Word viendo esta posibilidad de hacerlo confesional y de poder mencionar a Dios en la misión de la empresa y poder empezar a tener actividades espirituales abiertamente con la gente. Porque además de, 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 de darles a un tema de... Oye, que de bienes materiales y que el sueldo sea competitivo y que las prestaciones sean de las mejores y que las instalaciones sean dignas y que la parte emocional, porque ya habíamos hecho un, un trabajo con unas, con unas consultoras de Juan Pablo II para los temas familiares del personal. Habían estado casi dos años el personal teniendo posibilidad de recibir consulta familiar con expertas. Este, dices, híjole, qué maravilla, que también la parte espiritual. Y entonces encuentras que es el modelo más completo para, para trabajar en este mundo actual, en donde la persona se ve con todas sus dimensiones, no se le corta ninguna dimensión. No existe otro modelo, y yo he leído muchísimo, muchísimos libros a lo largo de muchos años que manejen el modelo que tiene work para quienes estamos en una empresa de Work. Es verdaderamente increíble, es una inspiración absoluta de Dios. Estamos creando, y me atrevo ya a sumarme, porque ya llevo un ratito también pedaleándole en esto, una nueva forma de, de hacer empresas este, y de vivir. Sí, sin perder la esencia de lo que es el mundo empresarial, pero con una humanización y con una calidad de trabajo y de vida totalmente distinto, de otro nivel.
2: Una pregunta que te iba a hacer, pero además una pregunta que, que me hizo de alguna manera alguien hace poco. Eh, un amigo que está muy, muy metido en el tema de beneficios, de recursos humanos, está en una muy buena empresa. Y habla de otros programas que también hablo, buscan el bienestar de los, de los colaboradores eh, con, que son similares a Work, pero no tocan a Dios. Entonces, yo creo que, que con lo que nos acabas de decir, respondes muy bien el, el por qué porque es algo distinto. Eh, y más bien voy a aprovechar para, para hacerte esta pregunta relacionada a lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre un programa que pone al colaborador en el centro y a uno que pone a Dios en el centro? Puede haber varias diferencias. Quizás una de las principales es que
1: pues si pongo a Dios en el centro, voy a consultarle a él las decisiones, que tengo que tomar, que puedan ser difíciles o que puedan ser complicadas. Y me voy a acercar para que él me dé luz y por ahí camine. Cuando la persona está en el centro, pues yo decido como se me da la gana o como creo que es la mejor forma de hacerlo. Este, y si yo pongo a la persona en el centro, lo cual está muy bien, pero ¿quién es la persona? La persona es imagen y semejanza de Dios, o la persona es un ser humano con inteligencia y sentimientos y, y un cuerpo y una salud, o sea, también quién es la persona, bueno, la persona es imagen de Dios, y lo que voy a hacer es ahí darle gloria a Dios y tratar de alabarlo, pues casi se están equivocando las dos cosas, pero es más claro cuando pones a Dios, porque ese, ese, ese primer mandamiento que que recibimos y que es el más importante confirmado por mí mismo Jesucristo aquí en la tierra, ¿no? Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo, ¿no? Y luego la, ya después de, de, de la resurrección dice, y a tu prójimo, como yo los he amado, no como a ti mismo, no digo que esté mal dicho porque lo dijo nuestro Señor, pero dice como yo los he amado, que ya había pasado la, la crucifixión. Y el, y el amigo es el que anda a su vida por su, sus amigos, ¿no? este Entonces, pongo a Dios en el centro, voy a gener, voy a buscar amar a Dios y ¿dónde se concreta? En ese prójimo. Se concreta en ese prójimo. Pero en, en el fondo del, 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 del espectro es voy a amar a Dios y se concreta en el prójimo. Te voy a poner un ejemplo para que esto a lo mejor pueda quedar un poquito más claro. Cuando piensas, ah, voy a poner una empresa que tiene a Dios en el centro, y entonces eventualmente tienes un colaborador que ya le diste dos, tres, cuatro oportunidades, no corrige varios aspectos, se habló con él, se le levantaron actas administrativas, se le dieron capacitación, motivación, y no cambia, y está afectando a la empresa, y está afectando a los compañeros, al ambiente, a los clientes, etc. Y tú dices, bueno, pues lo no va a correr, ¿no? No, es que va a ser paternalista y si tú estás entrando, no, 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 perdón. ¿Cuál es el bien que necesito pensar para esa persona? La persona se le dieron las oportunidades, se le explicó y no corrige. A lo mejor necesita un, una llamada de atención mayor. Pensando en el bien y en el alma de esa persona, lo voy a correr. Y voy a sentir muy feo de correrlo porque a lo mejor lleva 10 años trabajando conmigo. Y puede ser que ya hasta seamos compadres, pero por el bien de su alma, no voy a correr. Estoy pensando en que esa alma quiero que se acerque a Dios, por el amor de Dios. Y a lo mejor se junta la circunstancia pues, de que también está afectando a la empresa, etcétera, etcétera. ¿no? La mayoría de las personas reaccionan. Con la primera llamada de atención, con la segunda, la mayoría de los colaboradores van reaccionando. Y cuando ya levantas actas administrativas, queda por escrito, se comprometen, se revisa a los a los dos o tres meses los compromisos, se ve cómo van. Es eso como el, cualquier proceso de calidad total pero relacionado con actos per, 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 personales de un de un colaborador, ¿no? Lo que quieres no es no es no es correr al pecador ni matarlo, no, 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 no lo que quieres es que mejore, que, que igual que todos nosotros, porque todos somos pecadores, ¿no? Y todos cometemos errores. Pero si de manera voluntaria o de manera re, reincidente no cambia, no cambia, no cambia, no cambia, bueno, pues llega un punto donde pues ya, no, ya no tienes cabida. La idea es un ganar-ganar. Por un lado que sea un ganar-ganancia espiritual, ojalá que le sirva, ojalá que reaccione.
0: Hay una última pregunta que me gustaría hacerte, Emilio. ¿Qué cambió antes y después de Jesús de en CRB y o en Emilio?
1: En Emilio cambió un, una, una alegría enorme de poder integrar la fe que vivía en el resto de, de ámbitos, en mi familia, con amigos, en otros lugares, a poderlo incorporar ahí en, en la parte de la empresa. Un gran descanso de tipo espiritual y moral. Y en, y en la empresa, en CRB, pues como todo proceso de conversión va poco a poco, ¿no? hemos ido... No perdiendo la... La confianza en que Dios en su momento va a dar los frutos porque a veces no los vemos tan rápido. Pero ahí es donde, donde pues, tienes que seguir insistiendo, tienes que seguir haciendo las cosas. El tema es no ceder, no bajar la guardia, no, no darse por vencido, no decir, bueno, pues ya no reaccionaron, ya ni modo, ya no los vuelvo a invitar, ya no vuelvo a hacer la peregrinación. No, 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 no. no. Es donde Dios ves cómo te va diciendo, esto de His White Work es el camino. Y te lo confirma porque son palmadas y palmadas y palmadas a cada rato en cada una de estas cosas que pasan. Pues son muchas palmadas de Dios que, que dices, sí, sí, ya no puedo estar yo ni volteando para otro lado porque me queda claro que esto es lo que Dios quiere para mí y para el mundo.
0: Pues tenemos a Emilio Planas Fernández. Entre comillas, venden confianza, tranquilidad, educación, asesoría. Y en su formación nos puede educar Emilio. Confesarse, reconocer que somos pecadores, que necesitamos ayuda y que queremos restablecer la relación de amor con Dios. Y también nos dice que se requiere mucho de humildad. Nos habla que uno de los grandes cambios para Emilio es la alegría y el descanso de tener, de tener a Dios en todos sus aspectos de la vida. Como nos dice Peter Freisler en su libro de Business Card, que comparte Melisamos a Dios como un comportamiento más y en esta ocasión lo pone en el centro de su vida. Emilio, gracias por compartir, muchas veces lo has hecho. Siempre nos recuerdas cómo vivir el amor de Dios en la empresa es como dice Alfonso González, una gozada y siempre nos recuerdas cómo para ti algo que te mueve es que al final del día, en el juicio final, Dios no te va a preguntar cuánto dinero hiciste o cuántos negocios cerraste, sino si cuidaste de su gente.
2: Una invitación grande para todos los empresarios a, a, a ponernos en, ese, en esa situación y en ese momento cuando estamos enfrente de Dios y recordar qué es lo que realmente nos va a pedir a nosotros y que, que lo tengamos muy en cuenta cada día que ejercemos en, en esta labor que, en esta labor que nos ha puesto nuestras manos. Así que no me queda más sino Darte las gracias, Emilio, una vez más por una gran conversación. Muchísimas gracias a ti. y felicitaciones por toda la labor que, que has hecho tu empresa, pero eh, sobre todo esa gran labor que haces en His Work para ayudar a, a seguir creciendo eh, His Red Work en México. Un abrazo muy grande y muchísimas gracias, de verdad.
1: Gracias a ustedes y felicidades por todo este... Proyecto que han estado desarrollando y pedimos a Dios que, que siga dando frutos de eternidad a través de este podcast.
0: Dios te bendiga, Emilio.
1: Gracias.
2: Si les gustó esta historia, no olviden darle me gusta y compartirla con amigos y familia. Empresarios con Propósito es un podcast producido por Julio Bayona y Armando del Bosque nos pueden escuchar cada martes en su reproductor de podcast favorito gracias por escuchar